0: Ora in onda Domenico Scarlatti, una trasmissione radiofonica nel 250 anniversario della morte, a cura di Francesco Di Laghi. Seconda trasmissione, Roma 1710-1720, ambiente, testimonianze, amore sacro e amor profano, teatro, musica sacra, musica d'occasione.
1: Nella prima trasmissione abbiamo cercato di ripercorrere gli anni di formazione e di esordio del giovane e giovanissimo Domenico, soprattutto attraverso gli ambienti eh, Napoli, Roma e Venezia, nei quali si svolsero le sue prime esperienze musicali. Adesso cerchiamo di guardare più da vicino il successivo decennio, grosso modo dal 1709-10 al 1920. Cioè, quando Domenico aveva tra i 24 e i 34 anni di età. Decennio che si svolge in gran parte a Roma e che vede il musicista impegnato in quei generi musicali proprio in quelli per i quali oggi sembra dimenticato, cioè il teatro e la musica sacra. Dell'ambiente romano abbiamo già dato alcuni tratti generali, abbiamo ricordato la figura mecenatesca del Cardinale Ottoboni senza il quale si può ben dire la storia della musica italiana sarebbe stata altra cosa e certamente molto meno ricca e abbiamo ricordato anche prima di lui Cristina di Svezia dieci anni dopo la morte di Cristina di Svezia arriva a Roma un'altra regina in esilio soprattutto un'altra mecenate che avrebbe occupato accanto al cardinale Ottoboni la scena artistica e mondana di Roma Si tratta di Maria Casimira di Polonia. Costei era una gente donna francese che, avendo sposato in seconde nozze Jan Sobieski, l'eroe che aveva sconfitto i turchi, si ritrovò, quando Sobieski fu re di Polonia, si trovò a diventare regina di Polonia. Ma immediatamente il loro figlio pensò bene di esiliare la madre che quindi se ne venne in età già abbastanza attempata, se ne venne a Roma dove si stabilì in un palazzo, Palazzo Zuccari, che fra l'altro ben rifletteva anche dal punto di vista dell'architettura un po' i tratti del personaggio di questa eh, Maria Casimira, un personaggio eccentrico. E eh, con Ottoboni si instaurò una specie di gara di mecenatismo, fra l'altro... entrambi, sia Maria Casimira che il cardinale, nel proprio palazzo avevano creato un vero e proprio piccolo teatro per allestirvi melodrammi e spettacoli musicali. È evidente che Maria Casimira, anche a dieci anni di distanza, fu emula di Cristina in quanto a stravaganza e a mecenatismo, ma era rispetto a lei irrimediabilmente personaggio meno carismatico. A proposito di questo abbiamo un epigramma bruciante di Pasquino, al quale bastano venti parole per riassumere la vita e la personalità non brillante della povera Maria Casimira. Questo è l'epigramma. Nacqui da un gallo semplice gallina, vissi tra lipolastri e poi regina, venne a Roma cristiana e non cristina. Domenico non poté conoscere Cristina di Svezia, infatti era un bambino di 4 anni quando eh, morì, ma invece dovette conoscere bene Maria Casimira. Infatti Domenico entrò al servizio di Maria Casimira di Polonia nel 1709 e ancora una volta grazie a una manovra del padre. Per cinque anni, da quella data, Domenico fu il compositore del teatro d'opera privato della regina, componendo un'opera all'anno. I suoi collaboratori, figure di prima grandezza nell'entourage di Maria Casimira, erano il poeta Carlo Sigismondo Cateci e soprattutto il pittore e scenografo Filippo Juvarra, che poi Domenico avrebbe ritrovato eh, alcuni anni dopo in Spagna. A poco serve ricordare i titoli di queste opere teatrali di Domenico, gran parte di questa musica ormai eh, è perduta e il resto è oggi forse neanche del tutto ingiustamente dimenticato. Anche Maria Casimira del resto fece di lì a non molto una fine un po' malinconica, Eh, i suoi soldi finirono, eh, quindi si può dire che perse la sfida col cardinale Ottoboni, che comunque di lì a qualche anno anche lui avrebbe visto il fondo delle sue ricchezze e nel 1714 Maria Casimira si ritirò a vita privata in Francia. Ma nel campo del teatro vale forse la pena ricordare un raro esempio di teatro buffo di Domenico, e cioè la farsetta per musica intitolata La Dirindina, su testo del senese Girolamo Gigli. L'argomento è, come spesso in questo genere di musica, gustosissimo e anche abbastanza piccante. Eh, Abbiamo il solito triangolo della giovane donna, del vecchio geloso e del giovane bellimbusto. La vicenda, in estrema sintesi, è la seguente. Una cantante di modesto talento, per l'appunto di Rindina, ha un vecchio maestro di musica, Don Carissimo, che è chiaramente innamorato di lei. Il terzo incomodo, in questo caso, è un cantante castrato, liscione, che fa intravedere alla cantante improbabili possibilità di carriera, rendendo però molto geloso il maestro. Una serie di equivoci porta quest'ultimo a credere che a Dirindina aspetti addirittura anche un figlio dall'iscione Liscione, che però è un castrato, eh, mettendo in luce alla fine però una morale cinica e ipocrita. L'argomento, francamente scivoloso, irritò la censura papalina e l'intermezzo all'ultimo momento fu ritirato, per essere rappresentato però qualche tempo dopo a Lucca. Con la Dirindina siamo nel 1715. 250 anni dopo, nel 1965, questa partitura è stata ritrovata da Francesco De Grada, l'illustre musicologo italiano, eh, che, fra l'altro recentemente è scomparso, che ne curò un'edizione critica. Dunque, dalla Dirindina ascoltiamo l'inizio, il recitativo iniziale e l'arietta Vo cantar come a voi piace. Gli interpreti sono Elisabetta Ravaglia, soprano. Sesto Bruscantini, basso, suona l'orchestra Scarlatti di Napoli, diretta da un giovanissimo Riccardo Muti. Si tratta di una ripresa Rai del 1968.
2: Signora dirindina, così sempre in fingarda, al cembalo venite ogni mattina.
3: Orvia, oh, che più tarda. come?
2: A voi tocca, aprite bene
3: la bocca,
2: ma spurgatevi prima! Sputo! Oh, buono! Badate bene al tuono! Va più basso quel do, do, più basso dico,
3: do, più basso, e tre. Eh, io da due giorni in qua sono tutta incatarrata.
2: Il catarro è la scusa di chi cantar non sa.
3: Sentite, sentite, don carissimo, come la gola ho chiuso. Uè
2: catarro certissimo, forse... D'altro postare a quel balcone ad aspettar liscione.
3: è la solita mm. vostra gelosia che di liscione avete.
2: So ben, figliuola mia, quanto ben gli volete.
3: Mm. Quel ben che ad ogni musica si vuole.
2: <ride> Ma più d'ogni altro amarsi del maestro. Io son quel che vi addestra al
3: canto Egli all'azione l'azione ma destra ancora che tanto ben passeggia la scena E ad ogni gesto il mondo incanta
2: Egli però non canta con molta grazia E non ha ben sicure le note tutte tutte Non valga solo reutue Gli puzzan di castrato le mani il fiato e non so come verrà girate intorno sera, mattina e giorno, con tanta confidenza che ancora in mia presenza quando quel caldo grande con voi resta immutando uh, e imberretto, ed io quanto rispetto mostro per voi che appena il ferragliuol mi slaccio.
3: Non po' che tanto impaccio nel fatto mio prendiate Se un castrato mi piace o d'un vitello Se ad un brutto o ad un bello l'abbia da lì In pochi denti udite gli sensi miei Io vo' da voi documenti di note e non da i want you to, I want you to love, me, to me, to me.
1: Il teatro comico di Domenico trova riscontro in alcune sonate, sempre si intende sul piano stilistico e comunque ideale, eh, particolarmente vicine allo spirito e ai caratteri contrastanti che sono tipici dell'opera buffa. In particolare, l'Arietta di Dirindina, appena ascoltata, mi suggerisce questa sonata, forse un po' anche per il suo titolo, che è quello di Capriccio. Ascoltiamo, dunque, di Domenico Scarlatti, questa sonata, capriccio in sol maggiore, esegue al clavicembalo Scott Ross. Il secondo decennio del Settecento è anche il momento di grande fortuna dell'Arcadia, il sodalizio letterario nel quale Maria Casimira, come anche il cardinale Ottoboni, ebbero un ruolo particolarmente attivo. A differenza del padre, Domenico non fu accolto nell'Arcadia, ma certamente ne respirò in pieno il clima. E questo clima ci permette anzi di ricordare un altro capitolo non trascurabile della produzione di Domenico e cioè quello della cantata da camera, altro campo che eh, Scarlatti probabilmente coltivò sulla scia o forse, chissà, su pressione del padre che invece fu un maestro indiscusso anche di questo genere. Ascoltiamo a titolo di esempio l'aria conclusiva, con il recitativo che la precede, dalla cantata Se fedele tu madori per soprano e archi. L'argomento è quello tipicamente arcadico di tenui, schermaglie amorose di ninfe e pastori. Eh, nella fattispecie la situazione è che il, il povero Tirsi è invitato a togliersi dalla testa la protagonista che si direbbe oggi sembra un po' allergica a legami sentimentali stabili. Ma prima dell'ascolto leggiamo il testo del recitativo e dell'aria che ascolteremo.
4: Tirsi, poiché tu sai che soggetto d'amor quest'alma non fu né sarà mai, rivolgi ad altra ninfa il tuo pensiero, ama Nice, ama Clori, Egeria o fille che forse sentiranno d'amore il fuoco. Io no che o non amai o amai per gioco. D'amor la cruda face turba tutta d'un cor la bella pace, quindi è che fuggo amore e non vollacci al core. Non ti vieto però che possi amarmi quanto amar tu mi vuoi, ma non lagnarti poi se amor non avrà loco in me, che o non amai o amai per gioco non è contenta l'ape ingegnosa di vagheggiare la bella rosa se d'altri fiori si mostra amante e in mezzo a tutti volando va così il tuo core serbi faville, pernice e clori e geria o finle, io sarò lieta se il tuo dolore al fin pietà te ritroverà
1: ascoltiamo dunque il recitativo «Tirsi poi che tu sai» e la successiva aria «Non è contenta l'ape ingegnosa» tratta dalla cantata Se fedele Tumadori di Domenico Scarlatti. La voce è quella di Kate Eckersley, l'ensemble Fiori musicali è diretto da Penelope Rapson. qualità quasi più vocale che strumentale dell'aria appena ascoltata, preceduta dalla più calma discorsività del recitativo, eh, mi suggerisce l'analogia con una sonata collocata dagli studiosi sempre in questi anni romani e che presenta una singolare bipartizione, una prima parte cioè di carattere cantabile ed espressivo e una seconda vivace, secondo un andamento molto vicino a quello dell'aria appena ascoltata. Dunque, ascoltiamo la sonata in do maggiore di Domenico Scarlatti, nei movimenti andante e subito dopo allegro, K170, al clavicembalo Scott Ross. I cani romani di Scarlatti sono legati ad un aspetto della sua produzione di altra levatura e livello, e cioè quello della musica sacra nello stilus anticus, cioè lo stile osservato, un genere nel quale Domenico dà prova di una levatura in realtà non inferiore a quella del padre, e un genere che oltretutto avrebbe continuato a frequentare, magari marginalmente, ma anche in seguito. Questa produzione è da mettere in relazione con due incarichi, l'uno successivo all'altro, ricoperti da Domenico a Roma, entrambi, è il caso di dirlo, ottenuti grazie alle spinte e alle manovre del padre. I due incarichi in questione sono prima presso la Cappella di Santa Maria Maggiore come vice appunto del padre e dopo invece in prima persona dal 1714 quindi in concomitanza con la fine del suo incarico presso Maria Casimira di Polonia come maestro della Cappella Giulia in Vaticano. Tutto lascia pensare che il capolavoro di Domenico nel genere della musica sacra cioè il grande affresco dello Stabat Mater a dieci voci e organo risalga a questo incarico. Gli archivi della Cappella Giulia però contengono solo due miserere e uniste confessor, eh, tutti e tre a quattro voci, e uno dei due miserere, anzi, è anche l'unica partitura di Domenico giunta fino a noi in redazione autografa. Propongo all'ascolto, dunque, non il pur bellissimo Stabat Mater, che è in realtà è una delle poche composizioni sacre di Domenico ad aver avuto una certa attenzione anche nella recente discografia, quanto invece il Miserere in Mi Minore, pagina destinata all'ufficio della Settimana Santa, con i versetti recitati in gregoriano alternati a brani polifonici, come un po' nel celeberrimo Miserere dell'Allegri. Certo, questo brano così austero e cupo potrà sembrare quanto di più lontano possibile, immaginabile dal cliché, dall'immagine abituale che abbiamo di Scarlatti, cioè scintillante, estroso, ma è interessante è notare che anche questo è Scarlatti e comunque è grande musica. Ascoltiamo dunque il Miserere Mi Minore a quattro voci, Esegue il coro del King's College di Cambridge, diretto da Stephen Cleobury. La polifonia degli episodi corali è qui meno densa di quella cinquecentesca delle Allegri, eh, più flessibile e con imitazioni più aperte di elementi melodici. Questo linguaggio polifonico, nello stile osservato, ma mh, più umano, come dire, meno astratto, meno divino, permette di aprire un importante capitolo nel Grande Mare delle sonate per Clavicembalo di Domenico. Capitolo che è appunto quello delle sonate di concezione eh, polifonico-contrappuntistica. Questo gruppo di sonate, tra le quali figurano alcuni veri capolavori, eh, non hanno necessariamente il titolo di fuga, come invece è il caso del brano che propongo ora all'ascolto, e per di più una fuga con un soggetto severamente cromatico, ma sono comunque eh, pagine intessute di, di un sempre m- molto espressivo intreccio di parti melodiche. Ascoltiamo dunque di Domenico Scarlatti la fuga in do minore K58, Scott Ross al clavicembalo. Il quadro di questo decennio romano di Domenico sarebbe troppo incompleto, senza ricordare un altro musicista attivo in quegli anni nella città papale, eh, autore di una importante raccolta di musica per organo e per cembalo. Mi riferisco a Domenico Zipoli, che oltretutto avrebbe condiviso il destino di Domenico di concludere la propria vita in un paese lontano e e ispanofono, nella fattispecie in Argentina. Zipoli fu allievo di Pasquini e per breve tempo anche di Scarlatti padre dal quale però riferisce una fonte scappò per acuta differenza e questo chissà mi fa pensare che forse eh, questo fatto lo rese simpatico agli occhi di Domenico. Comunque, le sue toccate di intavolatura per organo e cembalo furono pubblicate a Roma nel 1716. La parte dedicata al clavicimbalo contiene alcune suite di danze. Danze sono soprattutto correnti, gavotte e gighe. E sono comunque opere che Domenico certamente dovette conoscere. Domenico che però non scrisse mai suite vera e propria. Però è... È vero che tra le sue sonate ricorre abbastanza spesso un titolo di danza. Troviamo infatti gavotte, minuetti, giga. In un caso che ascolteremo subito dopo una giga di Zipoli, si può parlare invece proprio di una specie di suite ridotta ai minimi termini. Dal momento che dopo la sonata vera e propria, che reca il titolo di giga, eh, Domenico Scarlatti eh, fa seguire un brevissimo candido minuetto. Ascoltiamo dunque di Zipoli la giga in do maggiore, esegue Sergio Vartolo al clavicembalo. Subito dopo la giga di Zipoli, ecco dunque la sonata di Domenico Scarlatti, giga e minuetto K78, Scott Ross esegue il clavicembalo. Nel 1714 abbiamo visto Domenico lascia il servizio presso Maria Casimira di Polonia ed entra come maestro di cappella in Vaticano, ma sempre in quest'anno, che evidentemente è un anno importante nella sua vita, entra in contatto con una personalità che avrebbe creato i presupposti per la svolta definitiva della sua vita. Scrive infatti il primo di una serie di brani occasionali e celebrativi per il Marchese de Fontes, che era l'ambasciatore portoghese alla corte papale ed è grazie a lui che Domenico entrò in contatto appunto con la corte di Lisbona ma prima di arrivare al fatidico 1719 che vede aprirsi il periodo iberico nella vita e nell'attività di Domenico con la sua prima presenza alla corte di Giovanni V a Lisbona va ancora ricordata una vicenda biografica importante importante soprattutto per il suo valore simbolico Infatti con un atto notarile erogato a Napoli nel 1716 Alessandro concede al figlio Domenico l'emancipazione dalla patria potestà e questo alla tenera età di 31 anni rendendo così l'aquila a cui sono cresciute le ali come aveva definito finalmente libera anche da un punto di vista legale di volare dove meglio gli pareva e non solo là dove il padre lo destinava.
0: Abbiamo trasmesso Domenico Scarlatti, una trasmissione radiofonica nel 250 anniversario della morte, a cura di Francesco Di Laghi. Seconda trasmissione, Roma 1710-1720, ambiente testimonianze. Amore sacro e amor profano, teatro, musica sacra, musica d'occasione.